0: La empresa Tesla mencionó a propósito de su reporte de utilidades que todavía existe cierta escasez de semiconductores, razón por la cual no introducirá nuevos modelos este año, sino que seguirá aumentando la oferta de los modelos actuales. Y la empresa Meta, antes Facebook, anunció que se encuentra construyendo la computadora más veloz del mundo. Estará lista para julio de este año y utiliza cientos de procesadores de la empresa NVIDIA. Hoy es el domingo 30 de enero y este es el volumen 3, número 3 del semanario El Inversionista. La bolsa estadounidense logró recuperarse de las bajas de días anteriores, una vez que el gran temor a la política monetaria terminó. Los reportes de utilidades fueron muy buenos, algo que también ayudó. Fuera de ello, la semana tuvo pocas novedades. En economía, el gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio varias piezas de información útil durante su conferencia de prensa. Primero, mencionó que el Comité de Política Monetaria piensa elevar la tasa en la siguiente reunión, que es en marzo, si las condiciones lo permiten. Segundo, recordó que la proyección de la reunión anterior era de tres alzas en la tasa de interés este año con la incertidumbre que existía entonces. En otras palabras, el hecho de que esa incertidumbre se haya eliminado da un mayor margen para elevar tasas este año, y que por lo tanto sean más de tres alzas. Y tercero, Powell mencionó que la reducción en la cantidad de activos que la reserva tiene podría comenzar a finales del año. Mientras tanto, después de tres meses de lentas alzas en el retorno de los bonos del tesoro estadounidense, esta semana tuvieron alzas significativas. A un año, el retorno aumentó a 0.75% y a dos años el retorno subió a 1.18%. Generalmente, los cambios en retornos preceden a los cambios en la tasa determinada por la Reserva Federal, debido a las expectativas, por lo que en periodos de alzas suelen estar por arriba de esta. Generalmente también el rendimiento a un año suele ser igual a la tasa de la Fed, más o menos 2%. En otra de las economías más importantes del mundo, China, se decidió terminar con el confinamiento en la ciudad de Xi'an. Una buena noticia para las cadenas de producción. Y por otro lado, varias instituciones financieras advirtieron que el precio del petróleo se elevará por encima de 100 dólares el barril para el verano. Aunque esta conclusión la derivan de varios factores, Consideramos que no son suficientes y que, en el peor de los casos, los pequeños productores de petróleo que utilizan fracking en los Estados Unidos aumentarían la oferta con su entrada. En temas de pandemia, en Estados Unidos las hospitalizaciones comenzaron a descender, mientras que las muertes por semana están aumentando, como lo anticipamos la semana pasada. Prevemos que las muertes por semana encuentren su máximo dentro de los siguientes siete días. La alta velocidad de Omicron ha hecho que la ocupación hospitalaria sea mayor a la de todas las variantes anteriores. Las muertes por semana ya superaron las de la variante Delta. Habrá que ver si el descenso también es tan veloz. Nos llama la atención que Alemania aún no reporte aumentos en muertes, después de ya cuatro semanas de que la ola de Omicron haya comenzado en ese país. En el Reino Unido, las muertes parecen haber alcanzado su máximo. En Francia, esto es incierto, y las muertes por semana superaron ya las de la variante Omicron. Un caso similar es el de Australia. En el caso de España las muertes por semana siguen en ascenso y también superan ya las peores semanas de la variante Delta. Lo mismo ocurre en Portugal e Italia. Notas sobre la semana que termina. 24 al 28 de enero. En Estados Unidos, los varios preliminares de índices de gerentes de compra para el mes de enero, anticipan reducciones, aunque los valores deberían de encontrarse todavía en territorio optimista, que es mayor a 50 puntos. El índice de confianza del consumidor para el mes de enero, elaborado por el Conference Board, mostró una ligera baja y permanece en un intervalo típico de una economía sana. Y después de algunos meses, las ventas de nuevas residencias, para el mes de diciembre volvieron a superar los valores prepandémicos después de aumentar en 11 frente al mes anterior. Como se anticipaba, la decisión de la Reserva Federal fue mantener el ritmo actual de disminución en compras de activos. De marzo en adelante ya no comprará más. Las órdenes de bienes duraderos, excluyendo transportes para el mes de diciembre, aumentaron 0.4% con respecto al mes anterior, extendiendo la racha positiva por ocho meses. La inclusión de transportes sigue restando al crecimiento total, que quedó en menos 0.9%. El preliminar del crecimiento de la economía durante el cuarto trimestre del 2021 mostró un crecimiento anualizado de 6.9%. El índice de precios del gasto en consumo personal para el mes de diciembre tuvo un crecimiento menor al del mes anterior, pero lo suficientemente grande como para que esa medida de inflación anual aumentará de 4.7 a 4.9%. Vale la pena remarcar que esta medida difiere considerablemente de la inflación que reporta el otro índice más común, que es el índice de precios al consumidor. Ese índice reportó para diciembre una inflación anual de 7%. Finalmente, el indicador de confianza del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan para el mes de enero mostró una reducción de dos puntos. Paradójicamente, el índice se encuentra por debajo del peor valor alcanzado durante toda la pandemia. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas reconocidas a IBM con una sorpresa positiva, Microsoft con una sorpresa positiva. Johnson Johnson con una sorpresa ligeramente positiva. Texas Instruments con una sorpresa positiva. American Express con una sorpresa positiva. General Electric con una sorpresa positiva. 3M con una sorpresa positiva. Tesla con una sorpresa positiva. Intel con una sorpresa positiva. AT&T con una sorpresa ligeramente positiva. Apple con una sorpresa positiva, Visa con una sorpresa positiva y Caterpillar con una sorpresa positiva. El 73% de las 280 sorpresas fueron positivas. Una muy buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 0.7%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 85.14 dólares el barril a 86.82 y el oro bajó de 1.831 dólares la onza a 1.784. En México, el indicador global de la actividad económica para el mes de noviembre mostró un crecimiento de 0.3% con respecto al mes anterior. Las ventas minoristas para el mes de noviembre aumentaron en 0.9% respecto al mes anterior. Y, a pesar del superávit observado en el preliminar de la balanza comercial de mercancías para el mes de diciembre, el año 2021 en el agregado, mostró un déficit de $11,491 millones de dólares, lo que se compara con el superávit de $34,013 millones de dólares durante el 2020. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores retrocedió 1.8%, y el tipo de cambio subió de $20.53 pesos por dólar a $20.76 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 31 de enero a 4 de febrero. En Estados Unidos, el martes tendremos los índices de gerentes de compras del sector manufacturero para el mes de enero, tanto el de la consultora Market como el del Institute for Supply Management. Ambos llevan al menos un año de valores optimistas, arriba de 50 puntos. Ese mismo día tendremos también las vacantes para el mes de diciembre. Este último dato es importante para verificar que el mercado laboral mantuvo su fortaleza a pesar de la alta inflación y la menor confianza de los consumidores. El miércoles y viernes serán días de más datos laborales para el mes de enero, pues tendremos la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas. El jueves, como casi siempre, tendremos las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. Nos darán una idea en tiempo real de los efectos que Omicron tiene actualmente en el empleo. Ese mismo día tendremos los índices de gerentes de compras del sector servicios para el mes de enero, tanto de Market como de el Institute for Supply Management. Este último dato es de gran importancia para medir el impacto de la variante Omicron sobre la economía y se anticipa una baja en ambos casos. En reportes de utilidades, tendremos a las siguientes empresas reconocidas, Google, PayPal, UPS, AMD, Starbucks y Amazon. En México, el lunes tendremos el preliminar del PIB del cuarto trimestre del 2021. El martes tendremos el indicador de pedidos manufactureros para el mes de enero. El jueves tendremos el índice de confianza del consumidor para enero. El viernes tendremos el indicador de inversión para el mes de noviembre, así como la producción, ventas y exportaciones de vehículos ligeros para el mes de enero. Después de la conferencia de prensa de Jerome Powell, el mercado descontó un alza de interés en marzo junto con al menos dos alzas más. Ello hace que la incertidumbre y las bajas en la bolsa por motivo de la política monetaria desaparezca. El beneficio de ello se vio en el alza del viernes. Consideramos que este beneficio se extenderá durante la siguiente semana. Un fondo de inversión bursátil como el SPY parece una buena adquisición. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico El Inversionista en su versión escrita lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com y si te gusta escucharnos por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts nos vemos la siguiente semana